0: 听众朋友们，如果我要给您一个选择，就是在健康和金钱这两者之间做一个选择，您会选哪一个呢？我想啊，很多人都会选择健康。对了，如果我们有金钱，但是没有健康，那么根本就谈不上享受生活。您说对吗？许多人。得了重病之后呢，倾家荡产，花尽自己一切的积蓄，也要四处求医得到医治。这就说明呢，健康是非常重要的。所以我在这里也奉劝所有的朋友们，特别是那些青年朋友们，不要呢每天忙忙碌碌的为了追求物质上的满足，因为呢。在这样的生活过程当中，会把自己的身体给搞坏了。有这样一个说法，就是说呢，很多人年轻的时候拼命的赚钱，那么赚了这么多钱有什么用呢？到老的时候呢，又拼命的花钱要去换回自己的健康，这样的事情呢，我当然不希望发生在我自己的身上。我们生活的这个世界。的确是充满了各种各样的疾病，有肉体上的疾病，也有精神上的疾病。每年呢都有新的病毒被发现，比如说在2003年夏天发生的 SARS 病毒，还有呢在2004年有的这个禽流感，各种各样的病毒呢层出不穷。而且病毒还在不断的产生变化。这些疾病呢，其实有许多都是人类自己带来的。我们很多人身体不健康，就是因为我们忽略了饮食的健康。有的人呢，不能够得到足够的睡眠，不能够到户外去享受自然的阳光、新鲜的空气。也没有做足够的运动，那么久而久之呢，身体的毛病就会产生了。上帝作为我们的创造者，他非常的关心我们的身体健康，因为如果我们没有健康的身体，那么我们的灵命呢也都会受到影响。他在圣经里给我们记录下许多有关健康的告诫。出埃及记第十五章二十六节，这句是耶和华所说的话：“你若留意听耶和华你上帝的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所驾驭埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”这句话呢？是耶和华上帝对以色列民族的一个告诫。上帝呢，把以色列民族从埃及国带领出来，让他们享受一个自由的生活，希望他们呢，从今以后能够有健壮的身体。上帝就告诉他们了：“我所忠告你们的，你们都要听。如果你们听了，而且遵照我的。”是意去行，你们就会有福气，就会有身体上的健康，更不用提他们灵命的得救了。埃及人还有以色列外其他的那些民族，很多人因为不明白上帝对健康的忠告，所以呢，他们的民族都有很多的疾病，很多的不健康。然而呢。以色列人，在相当长一段时间都是听从耶和华上帝的命令的，所以有经文为他们作证，说明他们自己有非常健康的身体。在诗篇第105篇第37节这样说：“他领自己的百姓带银子金子出来，他支派中没有一个软弱的。”当以色列人在旷野里。遭受上帝的考验，遭受上帝的锻炼的时候呢，在这个过程中，那些没有信心的、对上帝不顺服的，就自然而然的淘汰了、灭亡了；而那些坚定的人，能够经历这四十年的颠沛流离的生活的人呢，都是对上帝有信心的。上帝给他们健康的饮食，而且指引他们走过各种。崎岖不平的道路。最后，当他们到达迦南地的时候呢，这些人没有一个是软弱的，都是刚强的。耶和华上帝的精兵，在约翰三书第一章第二节，门徒约翰对其他的信徒有这样一句话：“他说，亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”我们基督徒互相见面的时候呢，不但要问主内的平安，而且呢，要期望着对方有健康的身体，有兴旺的灵命。从这一点，我们就看得出，我们的身体和灵命两者的关系非常的亲密。如果身体不好呢，就很难有好的灵命；而一个人如果灵命好了，也自然会照顾好自己的身体。接下来，我们来看《格林多前书》第六章 19~20 节，《格林多前书》第六章 19~20 节说出了我们为什么要珍惜自己的身体。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。原来是这样子，我们的身体呢是圣灵居住的殿。如果我们让圣灵住在我们里面呢，我们就要爱惜我们的身子，圣灵的殿。如果我们把圣灵的殿打扫的干干净净，每天呢都保持清洁，这样呢。圣灵愿意住在我们里面，我们也愿意跟从圣灵的指引，行上帝眼中看为好的事情。这样呢，当我们在行义的过程当中呢，我们自己也会身心愉快，更加的健康。从这样良性的循环呢，就能促进我们的灵命进一步的提高。所以。一个基督徒应该爱惜自己的身体。在过去的教会历史上，曾有一些派别呢，他们认为肉体和灵命是分开的，所以呢，他们就鼓吹自己可以随随便便的享受世上的那些美食啊，非常油腻的东西啊，还有喝醉酒啊，但是他们却说我的灵命没有问题。这种说法呢，当然是一点没有圣经的根据的。如果我们随从肉体的情欲呢，享受这个世界，那么我们的灵命肯定是要低落的。不可能说，我一心要追求上帝，但是我的身子呢，却要追求这个世界的罪恶。这种矛盾的现象呢，是绝对不可能发生的。如果我们成就了一方面，另一方面呢，肯定就要受到损害。还有格林多前书第三章十六节和十七节这样说：“岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？若有人毁坏上帝的殿，上帝必要毁坏那人，因为上帝的殿是圣的，这殿就是你们。”这里呢，也同样的说明。我们基督徒，我们自己的身体呢，对上帝来说是非常宝贵的。我们就是圣灵要要居住的殿。好了，接下来呢，我们要从旧约的故事当中来看一下，在身体上注意健康的人会从上帝那里得到什么样的恩赐呢？在旧约的但以理书第一章第八到十七节。首先呢，我会介绍一下故事的前提。当时呢，以色列国因为背离了上帝的告诫，结果引狼入室，旁边的尼布加尼萨王，巴比伦帝国呢就来入侵以色列国了。他们占据了耶路撒冷，打败了以色列的军队，把以色列的国民呢掳掠,掠到了巴比伦地区，开始了他们的。流放生活，在这个被掳掠,掠的人群当中呢，也有一个人叫但以理，他是一个非常年轻的人，但是呢，却是追求上帝的人。好，我们来读这个故事，讲述呢但以理在巴比伦帝国他的生活。但以理书第一章第八节开始，但以理却立志不以王的善。和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。上帝使旦一礼在太监长眼前蒙恩惠，受怜悯。太监长对旦一礼说：“我惧怕我主我王，他已经派定你们的饮食。倘若他见你们的面貌比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？这样，你们就是我的头，在王那里难保。”但以里对太监长所派管理但以里、哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚的委办说：“求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝，然后看看我们的面貌和用王膳那少年人的面貌，就照你所看的待仆人吧。”委办便允准他们这件事，试看他们十天。过了十天。见他们的面貌，比用王善的一切少年人更加俊美肥胖。于是委托撤去，派他们用的膳，饮的酒，给他们素菜吃。这四个少年人，上帝在各样文字学问上赐给他们聪明智慧，但以理又明白各样的意象和梦兆。这里就描写到呢，但以理和其他的一些犹太的年轻人。被尼布加尼萨王挑选进入宫中，要来服侍他。尼布加尼萨王呢，要教育这些人来为他的帝国服务，而且呢，给这些人非常优厚的待遇。其中一点呢，就是让他们吃和国王一样的饭。可以想象，国王吃的山珍海味呢，非常的油腻，而且要喝大量的酒。就是这样花天酒地的生活，他要给这些年轻人享用。许多犹太的年轻人看到有这样的待遇呢，就顺从了，因为他们远离了故土，也不再纪念耶和华上帝给他们的教训。有关不洁净的食物呢，那些条例他们也忘却了，就在那里随从宫中的规矩呢吃饭，但是。但以里和另外的几个青年人呢，却非常的坚定的信靠上帝。他们看到王所赐给他们吃的食物呢是不洁净的，于是呢，他们就拒绝让这些食物进入自己的身体。他就对负责照顾他们的那个太监长说：“我们不要吃这些东西，你只要给我们素食。”吃些清清淡淡的食品，喝水就好了。我们不要这些美酒啊。但是那个太监长一听就害怕了，说：“我要是给你们吃这么简单的食物，你们能够健康吗？如果过些日子国王来看你们，看到你们面黄肌瘦的样子，我岂不要有麻烦了吗？”这个太监长哪里知道？上帝告诫我们人类呢，我们的饮食就是要简单，而且呢要讲究卫生和健康。在旧约的一些书里面，《立位记》啊，还有其他的一些地方，上帝都把人应当吃的健康的食品呢告诉了我们，让我们避免接触一些污秽我们身体的食品。这个太监长。当然，对上帝的律法呢是不清楚的，他却以为那些简单的素菜呀，还有只喝水呀之类的，肯定对身体不好的，所以他就拒绝给戴伊里，但是戴伊里呢，就要求说：“你不妨这样试一试，给我们十天的时间，我们吃这些简单的、健康的食品，让那些人呢吃国王所赐下来的。”那些美味，然后十天之后你比较一下，看我们两种人哪一种更健康。太监长觉得十天也不算太长，那就看一看吧。结果呢，在这十天当中，他就只给淡依里和他的一些朋友呢，非常简单的素菜，非常简单的这些东西呢，让他们吃。十天之后，他把。两种青年呢比一下，发现戴伊里和他的朋友们更加的俊美，而且呢身体也非常的好。于是他就放心大胆的继续让他们吃自己想要吃的健康的食品。从这个故事呢就能看得出，上帝并不希望我们每天呢都好像要吃一些山珍海味、野味这样的东西。才能够健康，不是这样的。健康的饮食呢？现在的科学家们都验证，就是要多吃蔬菜和水果这些自然的食品。如果我们坚持呢，用自然的食品来喂养我们的身体，久而久之，这种饮食的好处呢，就能够显现出来的。但伊李和他的朋友们因为有这样的饮食，所以呢。经文 说， 他们有特别的智 慧， 上帝赐给他们在文字学问上的智 慧， 也就是说 呢， 他们在学习的时候有灵力的头 脑， 精神呢也能够集 中， 能够很快的掌握这些知识。特别是但以 理， 他更是能够明白各样的意象和梦 兆， 就具备了为上帝做先知的条件。这一点 呢， 就会跟我们。许多基督徒很好的启发。接下来，我们来看一下基督徒的生活原则。格林多前书第十章三十一节这样说：“所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。我们的吃喝，我们做的事情，都是为了荣耀上帝而行的。如果我们谨记这一点，那么在生活当中呢？”面对挑选食品、挑选娱乐活动、挑选体育活动的时候呢，都会有一个指导，知道呢那些要做的事情、要吃的东西呢，都不是单单为了满足我们的肚子和肢体，而是为了荣耀上帝。好了，接下来我想让大家看一下《创世纪》第一章二十九节，这里就讲出上帝最初给人类指定的食品是什么。创世纪第一章二十九节，上帝说：“看呐、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。”这就是上帝给亚当和夏娃指定的食物，就是那些蔬菜和水果。在当时完美的世界里，这些食品呢，保障了亚当和夏娃有健壮的身体。和非常轻松愉快的心情。其他我想要告诉大家呢，就是上帝所创造的动物是分成两类的。上帝说，一种呢分成洁净的，另一种是不洁净的。在挪亚造了方舟，从那个灭毁了这个世界的大洪水幸存之后呢，上帝。暂时允许人类可以吃肉类来维持生命，但是呢，人所吃的肉类必须是属于洁净的肉类，也就是说呢，这种肉不会玷污我们的身体。那么，究竟哪些动物是属于洁净的，哪些是不洁净的？分别它们的有什么标准呢？我们大家呢可以看一下《生命记》第14章。同时呢，也记录在立位记的第十一章。好，我们来看生命记的第十四章第四节到第六节。可吃的牲畜就是牛、绵羊、山羊、鹿、羚羊、豹子、野山羊、麋鹿、黄羊、青羊。凡分蹄成为两半又倒角的走兽，你们都可以吃。这里呢，就把辨别洁净的牲畜的标准呢告诉我们了。就是说，这种动物必须是分蹄成为两半，而且呢又要倒嚼。倒嚼呢，就是我们所说的反刍。而具备这些这两个标准的动物呢，就有牛、绵羊、山羊，还有鹿，还有羚羊、野山羊、麋鹿。黄羊、青羊这一类的东西，其他的呢都是不洁净的。上帝特别在接下来的第八节说：“猪因为是分体，却不倒脚，就与你们不洁净。这些瘦的肉你们不可吃，死的也不可摸。”猪呢，就是不洁净的动物。上帝说呢：“我不喜悦，不让让你们吃，而且呢，你们也不可以拿猪。”来献祭献给我。接下来第九到第十节这样说：水中可吃的乃是这些，凡有翅有鳞的都可以吃，凡无翅无鳞的都不可吃，是与你们不洁净的。这就把水里的海鲜呢给讲的清清楚楚。只要这海鲜这个水里的鱼长得有鳍，也就是翅。而且长得有鱼鳞，那么就是洁净的。这两个条件呢，都必须具备才可以吃。上帝这样子分类，把动物呢分成洁净和不洁净的，告诉我们就是要让我们避免吃那些不洁净的东西。然而在今天呢，即使是这些洁净的动物，也因为我们人类的罪、人类的污染呢，而逐渐的成为。并不洁净的东西，我们也尽量要少吃肉类的食品，比如说现在的牛肉和羊肉，在欧洲、美洲很多地方呢都有发生疯牛病这样的现象。为什么呢？就是因为那些饲养者呢，在饲养的过程中用违反大自然规律的方法呢喂这些牲畜，反而呢造成他们有这样的疾病产生。所以，在这个末世，先知怀艾伦师母也告诫我们，尽量避免吃肉类的食品。好了，接下来呢，我们来看一下其他的一些生活习惯对基督徒有什么影响。上帝呢告诫基督徒一些事情呢，我们不可以做。比如说，《真言书》第23章2 9九到三十节这样说。谁有祸患，谁有忧愁，谁有争斗，谁有哀叹，谁无故受伤，谁眼目红赤，就是那流连饮酒、常去寻找调和酒的人。这里讲的非常的清楚了，就是说呢，一个好的基督徒不应该是去饮酒的，因为酒这种东西呢，容易让人上瘾，哪怕你说。我只是喝那么小小的一口，喝那么小小的一杯，然后就不喝了。我的自制力很强。然而事实是呢，我们自制力在酒精的面前，在撒旦的引诱之下呢，是非常的脆弱的。很多人就是因为喝了那么小小的一口，接着呢就不停的喝下去，从而呢成为了。酒精的奴隶，酗酒是我们基督徒不可以有的行为。格林多前书第六章九到十节又有这样的教导：你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做恋童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受。上帝的国。这里呢，保罗在对基督徒的教训当中就说了，淫乱的事情，还有醉酒的事情、辱骂的、勒索的这些罪行呢，基督徒都不能有。虽然在那个时候还没有抽烟这种行为，而在今天呢，世界上有很多的人都是对烟草上瘾的。我们也知道。烟草这种东西呢，也是对人体非常有害的，而且呢，让人像对酒精一样依恋，从而造成自己身体的损害。虽然圣经没有在文字中提到烟草这个字，因为烟草在那个时代呢，根本还没有被人类利用来吸收，所以我们根据上帝给我们的原则就知道，吸烟。也是基督徒不应该做的事情。那么，如果我们在生活中有很不良的习惯、生活习性，我们靠着自己是很难改正的。但是呢，大家要记住在，在菲利比书第四章第十三节说：“我靠着呢，加给我力量的，凡事都能做。”就是说呢，我们要靠着上帝来改变我们坏的生活习惯。从而过一个圣洁的生活。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果要写信给我，我的地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。我们下次再见。